0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A paz e a graça do Senhor Jesus, queridos amorosos, amém? Eu sei que não basta ser amoroso, tem que ser querido também. E não basta ser querido, tem que ser amoroso, então é como o pastor sempre fala, paz e graça, queridos amorosos, amém? Ah, que privilégio estar aqui compartilhando essa palavra com os irmãos, eu confesso que quando o pastor falou dessa série e que ele falou assim, meu bem, o que você, qual carta você quer escolher? É, na mesma hora, me veio sem hesitar a carta de Efésios, porque ela tem um, tem um marco na minha vida, uma parte da minha vida que ela me marcou muito. Quando é, eu fazia o Seminário Teológico Carisma, então nós aprendíamos ali sobre as orações de Paulo, e isso me marcou. E a oração de Efésios ali que Paulo faz na epístola, nessa epístola, então me marcou muito, amém? E glória a Deus por estarmos aqui juntos, compartilhando dessa palavra, eu louvo ao Senhor pela sua vida e quero desde já te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, isso também está na epístola de Efésios, e nós vamos compartilhar então, vamos viver esse momento aqui e a minha oração é essa para que os nossos olhos sejam iluminados, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos entender a grandeza do chamado do Senhor para as nossas vidas, amém? Ah, que o Senhor te abençoe aí no seu lar. Será que você pode tomar a sua Bíblia, levantar ela e fazer uma confissão de fé comigo? Eu aprendi. Pela palavra de Deus que a fé fala. Então, quando nós fazemos confissões de fé, quando nós fazemos confissões com os nossos lábios, declaramos a palavra com os nossos lábios, nós estamos liberando a nossa fé. E assim, então, nós veremos aquilo que estamos profetizando acontecer. Amém? Você crê nisso? Toma, então, a sua Bíblia e declara comigo esta é a minha bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nessa noite, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu confesso que a minha mente está alerta e o meu coração Está receptivo para receber a indestrutível, a indescritível semente sempre viva da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, eu te louvo pelo teu grande amor, eu te louvo por nos escolher nesse tempo, ó Pai, para declararmos as tuas maravilhas. Eu te engrandeço, Senhor, nessa noite, declaro também que o Senhor é tudo, ó Deus, para mim e peço, seja tudo em mim também, Pai, que no nome de Jesus, o teu Espírito, Espírito de sabedoria, venha sobre nós, sobre cada irmão que está assistindo a este culto, sobre cada vida que está acessando agora as nossas redes sociais, que estão assistindo os nossos cultos, que estão nos acompanhando, que estão recebendo a Tua Palavra por meio dos versículos que são postados ali nas redes sociais todos os dias. Deus, que esse Espírito de sabedoria seja sobre cada um, para que dessa forma tenhamos sim os nossos olhos iluminados, os nossos olhos espirituais abertos e assim possamos entender a grandeza do Teu propósito, a grandeza do chamado do Senhor para as nossas vidas e que possamos ter clareza para realizar... Ó oh Deus, o nosso chamado, dia após dia, até a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toma minha vida, Senhor, eis-me aqui. Pai, coloca um vigia à porta dos meus lábios e que eu possa falar da parte do Senhor. Eu sei que o Senhor não anula a minha personalidade, que o Senhor me fez assim, que o Senhor me escolheu assim, mas eu quero falar da parte do Senhor e não de mim mesma. Não estou aqui, ó Deus, para ser exaltada, para receber nenhuma exaltação. Mas estou aqui apenas como um canal, ó Deus, para ser usada em Tuas mãos. Porque a diferença aqui é a Tua presença. E a Tua presença é o céu para mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Ah, em breve nós cremos que estaremos reunidos novamente aqui, celebrando ao Senhor juntos, a unidade, meus irmãos, faz tanta diferença, a unidade ela tem o poder de aquecer os nossos corações, a unidade ela tem o poder de mover montanhas, amém? Porque quando nós estamos unidos, a nossa fé é fortalecida. E a fé é que remove montanhas. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, então, na Epístola aos Efésios. Aleluia. Queridos, eu confesso que eu me senti assim tão desafiada para compartilhar sobre é, a epístola de Paulo aos Efésios, porque os pregadores que ministraram as outras epístolas, uau! Foi graça sobre graça, mover em cima de mover, unção em cima de unção, amém? Como nós fomos edificados nesses dias, através das cartas da graça. E no nome de Jesus, que hoje não seja diferente, que nós possamos ser, sim, edificados pela palavra de Deus, amém? Bem, nós temos então aqui, essa epístola tão preciosa, Cartas, a carta de Paulo aos Efésios. E o autor, com certeza, é o apóstolo Paulo, porque no, no capítulo 1, no primeiro versículo, ele mesmo é, colocou a sua assinatura. E pelas, também pela forma, pela forma da escrita, pelas palavras que são semelhantes às outras cartas. Então, todos concordam, né? ou vamos dizer assim, a maioria, porque ainda tem alguns que ah, questionaram. Mas, então, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz, Paulo. Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui com clareza que Paulo foi o autor dessa epístola e nós vimos que Paulo visitou Éfeso no final da sua segunda viagem missionária e na sua terceira viagem viagem missionária, ele permaneceu ali em Éfeso por três anos, olha só, ele fez de Éfeso ali por três anos o seu lar, amém? Sendo um apóstolo, ele permaneceu ali naquela cidade, porque algo atraiu ele ali, em primeiro lugar foi porque ele foi mesmo pelo próprio Espírito de Deus, mas nós vamos ver que a igreja de Éfeso ela realmente foi uma igreja diferenciada em alguns aspectos, amém? Então, a data, ela foi escrita provavelmente 60 a 63 depois de Cristo. E tenha sido é, escrita, né, provavelmente, enquanto Paulo estava preso em Roma. Destinatário, para quem foi essa epístola? Primordialmente, para os crentes gentios da Ásia Menor, amém? Mas como a Cristina disse, as cartas eram escritas e elas eram lidas, então, para todos que estavam ali e também elas iam sendo passadas para os outros cristãos, amém? Qual que era o contexto de Éfeso? Éfeso era o mais importante centro comercial da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E a cidade possuía um belo porto natural e o templo da deusa Ártemis, em grego, que é em grego, em romano é a Diana, é, esse templo ele ficava ali em Éfeso e ele era conhecido como um centro de adoração pagã e de artes mágicas, Éfeso também era a quarta cidade é, maior do mundo conhecido e a cidade tornou-se um centro de propagação do evangelho para o restante das, da província, amém? Interessante é que no livro de Atos, nós é, vamos ver no capítulo 18, nos versículos ali, é, também no versículo 18, Lucas, Atos 18, 18, Lucas, ele deixa registrado o final da segunda viagem de Paulo a Éfeso e conta quando ele chegou ali na cidade. Então... É, lá registra que quando ele chegou em Éfeso Ele achou ali doze discípulos E quando ele achou esses doze discípulos Que ele começa a conversar então com esses doze discípulos Ele pergunta para eles Se eles haviam recebido o Espírito Santo E eles responderam Hã? Espírito Santo? Nós nunca nem ouvimos falar <risos> E então Paulo começa a, a explicar para eles sobre o poder do Espírito Santo, sobre o batismo nas águas, sobre o que significava. E então Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo e passam a falar em línguas e a profetizar. Então também é mais uma evidência... E é por isso que nós cremos que a evidência do falar em línguas é exatamente... Aliás, a evidência do batismo no Espírito Santo é exatamente o falar em línguas. Porque todas as vezes que é citado na Bíblia, esse acontecimento vem acompanhado dessas manifestações que é falar em línguas e as profecias. Amém? Foi em Éfeso também que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios e também fez milagres extraordinários. Isso você encontra registrado no capítulo 19 de Atos. E, diferente de outras cartas paulinas, o propósito da epístola aos Efésios não foi para resolver problemas específicos na igreja ou corrigir os falsos ensinamentos. Nessa carta, ele enfatiza os recursos espirituais que os cristãos receberam a fim de cumprirem o propósito final de Deus para a sua igreja. Ele também ensina os crentes a permanecerem no amor e na unidade crescente uns com os outros, em comunhão na igreja e na família, além de despertar os cristãos para a batalha espiritual, uau, agora, algo muito interessante, é que é, eu disse que essa epístola, ela foi escrita 60, 63 depois de Cristo, e... Mais ou menos, então, 30 anos depois, aproximadamente 90, 96 depois de Cristo, quando Apocalipse foi escrito, nós vimos que entre as sete igrejas citadas está a de Éfeso, a igreja de Éfeso. E interessante também é que ela foi a primeira igreja a ser citada ali em Apocalipse. Eu não sei você, mas eu não creio que nada na palavra de Deus é por acaso. Eu não creio mesmo. Bem, então nós, nós vemos que quando nós olhamos ali em Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos que o Senhor, ele começa a revelar a identidade da igreja de Éfeso. E a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Apocalipse... Capítulo 2, conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, nós vemos aqui um elogio à igreja de Éfeso. O Senhor diz que ele conhecia as obras daquela igreja, que era uma uma, uma igreja de labor, que realmente trabalhava e era uma igreja que perseverava e que não suportava homens maus, que era uma igreja que colocou à prova os falsos apóstolos e viram que eles eram mentirosos e não aceitaram tais ensinamentos. Nós vemos também que o Senhor fala que era uma igreja perseverante que perseverava durante as provas e que por causa do nome do Senhor é que perseveravam e não esmoreceram, ei, essa unção que estava sobre a igreja de Éfeso, de ser perseverante de ser realmente uma igreja que trabalhava, de ser uma igreja que estava conquistando, de ser uma igreja que estava ali é, propagando o evangelho, declarando as boas novas da salvação. Porque nós vimos que efésios, os efésios eles evangelizavam, porque foi uma das maiores cidades que realmente levou à propagação do Evangelho. Então, o Evangelho foi propagado por intermédio de Éfeso, também e, e muito, aliás. Então, nós vemos o Senhor fazendo esse elogio à igreja de Efésios. Olha só, os Efésios, a igreja de Efésio, de Éfeso, a igreja de Éfeso, o nome da cidade era Éfeso. Éfeso, e os cidadãos, então, eram efésios, amém? Às vezes a gente vai dar uns trocadinhos aqui, porque a língua fica meio pesada, <risos> de acordo com Moisés, meu amigo Moisés. Bem, então, queridos, nós é, entendemos isso, que nesse tempo, essa mesma unção que estava sobre a igreja de Éfeso, está sobre nós também. Nós somos essa igreja que gosta de trabalhar para o Senhor, que persevera e que persevera também até mesmo diante das lutas, das provas por causa do nome do Senhor e nós não somos daqueles que retrocedem, nós não nos esmoreceremos, mas nós permaneceremos firmes, inabaláveis, confiantes, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E sairemos dessa pandemia de cabeça erguida com ar de vencedores diante de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então, nós vimos aqui que o Senhor, Ele fez um elogio. Mas mais adiante, o Senhor faz uma crítica. Ele faz uma crítica. E Ele também deixa uma exortação. E uma promessa. Mas nós vamos falar disso no final, se der tempo, amém? Bem, os temas gerais abordados por Paulo nessa epístola mostra que essa igreja foi uma igreja que foi muito discipulada. E eu creio que por causa desse discipulado que Paulo exerceu sobre essa igreja, essa igreja se tornou, então, perseverante e capaz de distinguir os falsos ensinamentos quando chegavam, então, para eles. Então, a igreja de Éfeso, os irmãos Efésios, eles eram discipuláveis. Eu não sei se você está com uma pessoa de seu lado, mas eu gostaria que você perguntasse aí para ela. Você é discipulável? O que, que é ser discipulável? É receber uma orientação, é receber um conselho, é saber receber esse conselho. É saber receber também uma crítica, como o Senhor Jesus fez para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Uma exortação, mas ainda assim permanecer firme, sem esmorecer, permanecer aliançados. Amém? Bem, então, é, quando nós olhamos para esses temas gerais, nós vimos a, o porquê que essa igreja, ela realmente conseguia distinguir os falsos ensinamentos dos ensinamentos verdadeiros. E quais são os temas gerais que Paulo abordou nessa epístola? Primeiro, ele aborda as riquezas do cristão em Cristo. Está lá no capítulo 1, versículo 3. A salvação pela graça. Exaltados e assentados no trono, capítulo 2, do 1 ao 10. A unidade entre judeus e gentios pela morte de Cristo na cruz, capítulo 2, 11 ao 18. A posição do crente em Cristo e a autenticidade do seu apostolado, que nós vemos no capítulo 3, do, dos versículos 1 ao 3, porque como eu disse é, que a igreja de Éfeso, ela, ela teve que lutar é, em relação aos falsos ensinamentos e aqueles que se diziam apóstolos não eram, Paulo então, ele aborda a autenticidade do seu apostolado, amém? E também aborda as nossas responsabilidades em Cristo, do capítulo 4 ao capítulo 6. E essas responsabilidades realmente é, é um discipulado. Nós vemos Paulo discipulando com muito amor, com muito esmero e detalhadamente a igreja de Éfeso. Então, quais são essas responsabilidades em Cristo? Ele começa a dizer que nós tínhamos que andar em união, em pureza, andar de modo diferente dos outros gentios, ou seja, você é um gentio cristão. Você agora é cristão, então você não deve andar mais de acordo com os outros gentios que ainda não receberam o Senhor. Você é diferente. É andar em amor, como filhos da luz, andar com cuidado, andar em harmonia. E ele vai tratar também as responsabilidades como maridos e esposas. As responsabilidades dos pais, dos filhos, dos senhores, dos servos e como andar em vitória. É claro que não é possível ah, eu fazer a abordagem hoje de todos esses temas, mas eu escolhi alguns temas. Nós vamos então é, mergulhar um pouquinho, destrinchar um pouquinho a respeito destes temas. O primeiro tema que eu quero abordar com os irmãos é o tema da saudação. No capítulo 1, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo fala, Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo estava saudando ali, a igreja de Éfeso, como com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como em todas as suas saudações, ele sempre as fazia dizendo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça e paz, resumem como é a vida do cristão genuíno. Porque quem vive na graça do Senhor, tem paz. E o nosso irmão Ricardo ministrou nessa quinta-feira, no culto fé, sobre paz. Quem vive debaixo do favor de Deus, então consegue viver em paz. Essa saudação, ela tornou-se uma benção para os que a ouvem. Aqui na igreja, nós temos o costume de saudar uns aos outros dessa forma. Paz e graça, graça e paz, né? É, então, todas as vezes que nós falamos isso, eu vejo também como um lembrete. Quando eu cumprimento meu irmão, graça e paz, ou paz e graça, querido, amoroso. Eu vejo como um lembrete, nós estamos dizendo... Estamos nos lembrando, na verdade, que a nossa vida é cheia do favor do Pai. E por isso podemos viver em paz. Quando você cumprimenta o seu irmão dizendo graça e paz. Você está dizendo a ele que ele é cheio do favor de Deus. Cheio das ricas bênçãos do Pai. Mesmo sem merecer. Ele recebe favor. Eles recebem, recebem muita graça e por isso ele pode viver em paz. Amém? E o segundo tema são as orações de Paulo. Como essas orações mexeram comigo numa determinada época. Porque tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós passamos sim por vales, por tripulações e nós não sabemos orar. E as palavras parecem que não vêm na nossa mente. E a própria palavra de Deus confirma isso. Que nós mesmos não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Não é verdade? E eu lembro, então, que eu me deparei com as orações de Paulo aqui em Efésios. E nós, quando nós lemos, então, nós percebemos... Que a oração de Paulo, ela era feita com, com muito temor. E havia muita graça até nas orações de Paulo. Até nas orações dele nós, encontrávamos, nós encontramos graça. No capítulo 1, versículo 17, ele fala o seguinte. Vamos, vamos a partir do versículo 16. Não cesso de dar. Graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que precisamos mencionar uns aos outros nas nossas orações. Lá em casa, os nossos filhos, eles desde tão tenra idade aprenderam a orar pelos irmãos da igreja batista do amor, a fazer menção do nome deles. Eu lembro que o Samuel ele tinha três anos de idade e ele orava com tanto fervor. Ele orava porque certamente ele me via orando pelo ministério de louvor, então ele começava pelo ministério de louvor. E ele falava: o Tiago na bateria, abençoa o Tiago na bateria. <risos> e aí ele soltava umas rajadas lá de línguas estranhas. <risos> E aí ele orava pelo pastor Douglas, né, e abençoava o pastor Douglas, nem era pastor. Ele orava com fervor pela vida do, do pastor Douglas, e citava o nome de cada um do ministério de louvor. Então nós aprendemos isso aqui com o apóstolo Paulo: que nós devemos fazer menção dos irmãos nas nossas orações. E aí, então, no versículo 17, ele vem descrevendo como ele orava. E ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, essa oração cheia aqui de, de realmente temor. Ele orava pedindo por espírito de sabedoria aqueles irmãos e pedia que o Senhor concedesse revelação. Olha que interessante. A palavra revelação, quando ela é traduzida do grego, significa remoção do véu. Então, quando você ora por um irmão declarando sobre ele, pedindo que o Senhor conceda o espírito de sabedoria e de revelação, você está pedindo que o Senhor o encha de sabedoria, mas que os olhos dele sejam desvendados, que o véu da religiosidade seja tirado, seja tirado. E revelação não é saber algo que ninguém sabe. Não, não é. Porque olha só, ele diz, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Então, a revelação aqui, a remoção do véu. E ainda tem igrejas que insistem que a gente tem que usar véu, não é verdade? Não é verdade? Meus irmãos, veja bem, uma vez, e o véu foi rasgado ali na morte de Cristo, foi rasgado. Então, uma vez que nós temos essa clareza, uma vez que essa revelação vem sobre nós, no pleno conhecimento de Deus, não significa que nós vamos saber algo que ninguém sabe, mas significa que nós saberemos aquilo que Deus... Deus quer nos mostrar, nós veremos então como Deus vê... Isso é ter revelação, é ver exatamente como Deus está vendo. E eu quero declarar isso na sua vida. Que nesses dias também de luta, nesses dias às vezes de desespero, nesses dias de pandemia, nesses dias de Covid, você verá como Deus está vendo toda essa situação. Amém? Você recebe isso? Bem. Então, nós vimos que, até esse momento, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo ensinava a igreja a lidar também com a luta contra a carne. Vemos uma ênfase também nas suas cartas, muito maior nesse ponto, porque, como eu disse, nos temas gerais abordados, nós vimos que ele ensinava os cristãos de Éfeso, a realmente cumprir as suas responsabilidades como marido, como esposa, como pais, como filhos. Então, ele tinha uma abordagem muito grande nesses pontos, porque realmente a maior parte de nossas lutas é contra a própria carne, amém? Mas também, ele também nos lembra da batalha espiritual. E ele fala que nós devemos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Então, olha só. Nós vimos o primeiro tema, que abordou o que? A saudação. Nós vimos o segundo tema, que aborda as orações de Paulo. Perdão, eu vou voltar aqui. Eu acelerei, meus irmãos. <risos> Acho que é porque a gente fica né, meio... Eu acelerei. É... Ainda dentro do tema, as orações de Paulo, nós vimos, nós vemos também no capítulo 3, por isso que eu estava achando que tinha alguma coisa estranha no meu esboço, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, pastor. Eu falei assim, parece que eu, que eu pulei, mas eu que me confundi. No segundo tema ainda, dentro das orações de Paulo, nós vemos que no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele orava, olha só, por esta causa, me ponho de joelho, de joelhos diante do pai. E até o 21, ele vai falando ali por que que ele se colocava de joelhos diante do pai. E ele fala assim, a fim de poder diz, compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, no capítulo 3, do 14 ao 21, nós vemos que Paulo orava para que os irmãos fossem fortalecidos com poder, pela compreensão do infinito amor de Deus. Quando nós compreendemos o infinito amor de Deus, então nós somos fortalecidos, a nossa alma é fortalecida, porque nós entendemos que se Ele nos ama todos, tanto assim, ele não nos deixará em nenhum momento. E se ele não vai nos deixar em nenhum momento, então nós já vencemos. Então nós já vencemos. Nós precisamos ter essa convicção. E o terceiro tema que ele aborda é a salvação pela graça, mediante a fé. E no capítulo 2, os versículos 4 ao 10, ele diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a graça de Cristo é rica, aleluia, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa passagem é maravilhosa, porque ela fala que Deus é rico em misericórdia e que a sua graça, ela também é rica. Graça e misericórdia. Você sabe a diferença? A misericórdia de Deus, a palavra de Deus diz que elas são a, elas são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia é você não receber o que merece misericórdia é isso, é você não receber aquilo que você merece, mas graça, graça é você receber o que não merece, então veja bem, eu quero dar um exemplo para você entender isso aqui, misericórdia, a misericórdia de Deus é como por exemplo, você que é um pai e você tem um filho, você tem um carro e o seu filho, ele, sem te pedir permissão, ele é menor de idade, ele pega o seu carro e ele vai brincar e ele a acha que sabe dirigir e de repente ele solta o freio de mão e o carro sai ali meio que desgovernado e ele bate no seu muro e ele sai arrastando tudo e atravessa a rua e bate no, no muro do vizinho. Misericórdia, isso não vai acontecer com ninguém, amém. Mas aí, você sai e vê aquela situação. E você fica irado com o seu filho. Porque você já tinha avisado para ele. Que ele não deveria brincar dentro do seu carro. Que ali não era lugar para ele brincar. Então, o que, que ele merece? Ele merece ser corrigido. Ele merece ser disciplinado. Mas aí você olha todo aquele estrago, todo aquele prejuízo. E você está ali irado. E sabe que ele merece levar uma surra. E aí você olha para ele e fala, entra para dentro agora. E aí você resolve ali aquela situação, entra para dentro. É claro que pelo menos um, ser, um bom sermão vai ter que ter, não é verdade? Um bom sermão, ele vai levar, mas ele está esperando uma surra. E aí você não dá essa surra nele. Você não... Não bate nele. Isso é misericórdia. É você poupar o seu filho de algo que ele merecia. E a graça? Isso aconteceu 8 horas, 10 a 9 horas da manhã. A graça, meus irmãos, ela contempla esse filho dando a ele o que ele não merece. Ou seja, qual que é o alimento predileto do seu filho? McDonald's, talvez. E aí quando dá cinco horas da tarde, você vai lá no shopping, no McDonald's e compra então o um hambúrguer predileto dele e dá pra ele, naquele mesmo dia. Isso é graça. Graça. Foi exatamente isso que aconteceu conosco em relação à salvação. E acontece conosco todos os dias diante dos nossos infinitos erros. Nós merecíamos a condenação. Mas Deus foi misericordioso e enviou Jesus. E nos livrou. Nós mere... era, era, éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Aquela morte que Jesus sofreu, era para eu ter sofrido, era para você ter sofrido. Mas veio a misericórdia de Deus e nos poupou daquilo que merecíamos. E então Jesus assumiu a culpa. E aí a graça. Como graça, nós recebemos a salvação, a redenção. Salvação significa presente. Significa presente. Agora, claro, é, é, isso já foi muito bem explicado aqui, eu não vou entrar nessa questão. Que a salvação, ela não é por obras. Amém? Mas então eu não preciso fazer nada para ser salvo, você só precisa crer, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, ou seja, por intermédio, por meio, através da fé, você recebe então o presente da salvação. E agora você deve produzir, operar de acordo com o presente da salvação que você já recebeu. E aí sim você vai produzir, você vai desempenhar o seu papel agora de acordo com o presente que você recebeu, de acordo com aquilo que você é agora. Você passa a ser filho de Deus, você deixa de ser filho da ira, você deixa de ser filho do diabo e agora você passa a ser filho de Deus. Então você assume uma nova identidade, então você vai andar agora... Produzindo obras de acordo com a sua salvação. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, nós precisamos entender isso. Então, acredite. Tenha convicção da sua salvação. Não tenha dúvidas. Ah, mas será que eu, eu sou salvo mesmo? Ser, eu... eu eu pequei ontem, eu fiz algo que eu não devia, será que eu sou... Não, você é salvo, porque você foi salvo não por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Você foi salvo pela graça, é favor e merecido. Você não mereceu para ter a salvação, não é questão de merecimento, porque nós nunca mereceríamos. É favor de Deus. Então, não tenha dúvidas que você é salvo, amém? Não tenha dúvidas disso. E às vezes, é, um ensinamento de que nós precisamos é, crescer, de, desenvolver a nossa salvação, às vezes ele traz essa dúvida, se eu preciso desenvolver a minha salvação, então é porque eu eu ainda tenho que ser salvo, não, não é nesse sentido que o versículo, é, se não me engano lá em Timóteo, agora me, me falhou a memória, que o versículo está dizendo, não é nesse sentido, é no sentido de uma vez que você é filho de Deus, que você é salvo, então, agora, você vai desenvolver a sua salvação, por quê? Porque você vai produzir, operar de acordo com o presente, de acordo com aquilo que você já recebeu. Você vai se desenvolver em Cristo. Você vai desenvolver a sua fé, não a sua salvação. Porque a sua salvação é um presente você já recebeu. Amém, igreja? Bem, então, continuando... Nós vimos também que o, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar então a armadura de Deus. Vamos ver se vai dar tempo de nós entrarmos aqui na armadura de Deus. E dos, do capítulo, no capítulo 6, os versículos 10 ao 18, nós vemos logo no versículo 11, Efésios 6, Vamos ler do 10 ao 18, amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós vemos aqui, logo no versículo 11, que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro o propósito da armadura de Deus. Qual que é o propósito? Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, ele está nos ensinando como batalhar espiritualmente. E o propósito da armadura de Deus é ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E lá em, e no, capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 13, diz o seguinte. E portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O propósito, então, da armadura de Deus é o quê? Ficar firmes contra as ciladas do diabo, resistir no dia mal, vencer tudo e permanecer inabalável. Quantos entenderam esse propósito? Diga amém. Se você entendeu o propósito, então você já compreendeu que o inimigo ele arma ciladas, que existe dia mal. Mas que se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vamos vencer tudo. E que a vontade de Deus é exatamente essa. Que nós venhamos permanecer inabaláveis. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Efésios 6, 12. Então Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Sabe aquele pensamento que às vezes vem na sua mente, ai, mas fulano, nossa, ninguém merece, ciclano. E aí você chega a até a, a dizer mal, a falar mal do seu irmão, ou falar mal da sua esposa, ou falar mal do seu marido, ou falar mal do seu filho, ou falar mal do seu patrão. Sabe, a sua luta não é contra eles, não é contra carne ou sangue. Nós precisamos entender isso, que a nossa luta é Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que que regiões celestes? Porque é batalha espiritual, é celeste, é algo que nós não podemos ver. E aí ele vai dizer que nós precisamos então do cinto da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade. O cinto da verdade, ele, é, ele era colocado na altura é, do abdômen. E era geralmente essa área, né, essa altura do abdômen, era geralmente vista como a área das emoções. Então, o cinto ele vem abraçando toda a cintura, abdômen e lombar. E olha só que interessante, eu, eu fui diagnosticada com um probleminha na coluna, aqui na lombar. E eu comecei a me perceber, a ver quando eu sentia algo ali, nessa região, era exatamente pós algum gatilho é, que Algum gatilho emocional Então eu lembro que nós estávamos de férias uma vez Nós estávamos andando, passeando ali na praia E de repente veio um menino de bicicleta, uma criança E essa criança bateu de, com outro ciclista E ela caiu, e aquilo eu assustei e quando eu assustei imediatamente, eu senti uma pontada aqui na minha lombar. E eu compartilhei isso com o médico. E ele falou assim, olha, essa região é a região das emoções também. Então, você pode perceber que sempre que você ficar muito ansiosa, em primeiro lugar é aqui, né, no peito e, e o estômago. E depois, aqui, a região da lombar. E olha que interessante, é, então o médico ele falou sobre essa questão de estresse, de ansiedade, e existem estudos que falam até sobre depressão, que essas a, doenças, na verdade, elas são psicossomáticas, né? Então, nós precisamos entender que ao colocarmos o cinto da verdade, nessa região, e significa que nós estamos protegendo, estamos formando aqui uma área de sustentação, porque a lombar, ela sustenta todo o corpo, então todo o nosso corpo deve ser sustentado com a verdade. Alguns estudiosos creem que essa verdade é a revelação de Deus em Cristo, mas outros creem ser em se tratar de sinceridade, de integridade, para mim é tudo isso. Porque uma vez que você entende aquilo que Jesus disse, eu sou a verdade, quem está em Cristo, então, é nova criatura. Então, ele vai andar na verdade, ele vai andar de forma íntegra, verdadeira, ele vai andar na sinceridade, porque é o diabo que é o pai da mentira. Então, não cabe mais... Para nós ficar apelando para intrigas, mentiras, enganar. Isso tudo é fazer o jogo do diabo. Mas nós que estamos nos vestindo da armadura de Deus. Que colocamos o cinto da verdade. Então, nós estamos sustentando o nosso corpo. Amém? Na batalha espiritual. Declarando que Jesus é a nossa verdade. Que ele é por nós. A segunda arma é a couraça da justiça. A couraça do soldado, ela era feita de placas de metal. Cobria as costas e a frente. Protegia suas partes vitais, como o coração, do pescoço até aqui na cintura, onde começava, então, o cinto, da verdade, o cinturão, amém? Então, nós entendemos que devemos guardar o nosso coração limpo e justo. Nesse caso, a confissão e perdão baseados no sangue de Cristo é que nos purifica. Nós já fomos justificados pela fé, você já, é, já foi justificado e por isso nós temos paz com Deus. Justiça é o que? A habilidade de nós permanecermos na presença de Deus sem nenhum complexo, sem nenhum medo. É como se o pecado não existisse para nós. Você pode permanecer na presença de Deus porque você foi justificado. Você foi justificado. Então, nós permanecemos confiadamente na presença do Senhor. Essa é a couraça da justiça. E uma vez que estamos na presença de Deus, então nós conseguimos guardar o quê? O nosso coração. A terceira arma, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Nós entendemos que os sapatos adequados nos permitem irem de um lugar para o outro. E que nós precisamos pisar aonde o inimigo está presente. E para isso precisamos ter os nossos pés protegidos para não sermos contaminados com as impurezas do mundo. E essas sandálias dos soldados, existiam os cravos, que faziam então com que eles ficassem andassem de forma firme, ficassem firmes com toda a armadura, porque era uma armadura pesada. Então, na batalha, eles tinham que permanecer ali firmes, andar de forma firme. E isso nos fala que nós devemos sim andar no evangelho de forma firme. Significa também que nós devemos compartilhar as boas novas que temos de dar testemunho. E que o cristão vitorioso é aquele que testemunha, é aquele que compartilha aquilo que Cristo fez na sua vida. E a outra arma é o escudo da fé. Olha só, esse escudo, ele era de 1,20 de altura por 60 de largura, mais ou menos, 60 a 75 centímetros. 1,20 de altura por 60 a 75 centímetros de largura. Era feito de madeira e revestido de couro resistente. O soldado o segurava diante de si para protegê-lo de lanças, flechas e dardos inflamados. Então, ele segurava diante de si, de si e ele protegia, então, a, das flechas dos dardos inflamados. E olha que tremendo, as beiradas do escudo tinham um formato que permitia... A hora, gente, a hora que eu vi isso, eu, eu, falei, eu falei, uau, que demais! As beiradas do escudo tinham um formato que permitia uma linha inteira de soldados encaixar um escudo no outro e marchar sobre o inimigo como uma parede sólida. O que, que isso nos remete? Faz aí a cena, você já assistiu a esses filmes de guerra? de época, você vai ver que eles faziam isso mesmo, eles se empareidavam e se colocavam um do lado do outro e esses escudos aqui romanos, dos soldados romanos, então eles tinham um encaixe perfeito, então um chegava, o outro chegava, encaixava o seu escudo do, no outro escudo e assim sucessivamente... Então, quando eles iam avançando durante a guerra, declarando que onde eles pisavam, eles estavam conquistando... Eles estavam unidos, eles conquistavam com escudo, sim, mas em unidade. E isso nos fala que a fé da igreja é uma fé que deve ser unida. Por isso, uma só fé. Por isso, o apóstolo Paulo declara e fala que nós devemos ter uma só fé. E nós podemos ir à frente e vencer qualquer batalha. Qualquer batalha, nós não estamos sozinhos. Essa fé é a certeza de que Deus está conosco nas batalhas. Deus é escudo para todos os que nele confiam. Diz lá em Provérbios 30, no, no versículo 5. E o capacete da ferro. E havia um forro interno para ser mais macio por dentro. Satanás deseja atacar a nossa mente. E foi assim que ele derrotou Eva. O capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus. A certeza da salvação é a arma mais poderosa nas batalhas. Uma vez que você sabe que você é salvo, você age já como vencedor. Porque quem anda, quem entra, aliás, numa batalha com ar de perdedor... Ah... Será que eu vou ganhar mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que é assim mesmo que o pastor está falando? Será que é desse jeito? Será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Não, 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 não. O capacete da salvação é a certeza da salvação. E é uma arma poderosa, porque você tem certeza que você faz parte dos, do time dos vencedores. Você tem certeza que você está entrando nessa batalha, mas que você já venceu. Então, quem tem ar de vencedor, já entra com todo o gás. Porque sabe que o final, a vitória é certa, pelo poder que é no nome de Jesus. E a espada do Espírito. Era uma espada curta para combates, corpo a corpo, que ficava embanhada no cinto e ela é identificada como a palavra de Deus. De todas as peças da armadura de Deus, a espada é a única que pode ser usada tanto para defesa quanto para ataque. Jesus a usou para ataque e para defesa. Quando o Senhor Jesus foi tentado lá no deserto, por Satanás, Satanás lançava os dardos na mente de Jesus, os dardos inflamados. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se defendia dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas ele também atacou dizendo, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus dará ordens e só a ele darás culto. Então essa é a espada do Espírito que nós temos, é a Palavra de Deus, nós precisamos fazer confissões da Palavra de Deus todos os dias, e é isso que o Senhor tem para você, porque aquele que tem certeza da sua salvação, ele vive então desenvolvendo ali a sua fé, dia a dia, e uma das formas mais precisas e certeiras de desenvolvermos a nossa fé, é fazermos confissões, todos os dias da palavra de Deus, faça confissões em primeira pessoa, isso é a espada do Espírito, e vemos também, é claro que não faz parte aqui da armadura de Deus, mas ele termina dizendo, a oração em todo o tempo. A oração deve permanecer em todo o tempo durante uma batalha espiritual. E aí Paulo vai terminar Efésios, como começou. Citando a graça. Por isso, cartas da graça. Ele cita a graça. E ele abençoa a todos com a graça de Deus. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que começarmos em Cristo, deve ser debaixo do seu favor. E tudo que concluirmos, que seja também debaixo da sua infinita graça. Dessa forma, nós seremos mais leves. Nós seremos pessoas mais leves. Tudo que você fizer, que seja debaixo do favor do Senhor. Tudo que você começar, que seja assim. E ao concluir, que você tenha certeza que a graça do Senhor está contigo. Amém, igreja. Olha, eu disse para vocês que se tivesse tempo, eu sei que nós já falamos muita coisa, mas que eu voltaria a falar, e eu creio que, que dá tempo, de nós falarmos aqui. Lá no começo eu falei que o Senhor, ele trouxe um elogio à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Mas ele também fez uma crítica. Ele fez uma exortação. E ele disse, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Nós recebemos nessa, nessa noite a unção dos Efésios, de sermos uma igreja de obras, de labor, uma igreja que persevera, uma igreja que não suporta os homens maus, uma igreja que realmente é, põe à prova os que... É, se declaram apóstolos, mas não são, uma igreja que é, realmente persevera, que suporta as provas por causa do nome de Jesus, e uma igreja que não se deixa esmorecer. Sim, nós recebemos essa unção, mas nós precisamos ficar atentos, por quê? porque quando o Senhor Jesus ele faz essa crítica, e quando eu li isso, que eu vi que o Senhor Jesus falou, tenho porém contra ti, aos efésios, que abandonaste o teu primeiro amor, nós precisamos ter muito cuidado para não abandonarmos um primeiro amor. Sabe, aquele amor quando você recebeu Jesus, que você queria se empenhar na, nas leitu, na leitura sagrada, que você queria aprender sobre oração, que você não faltava aos cultos, que você, a sua chama estava sempre acesa e disposta disposto a buscar o Senhor, a ser um adorador. Que seja assim na sua vida. E aí ele faz uma exortação, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas, então o Senhor ele exorta, ele fala que essa igreja deveria voltar aonde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras mas aí o Senhor termina com uma promessa. Ele diz, Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa promessa está sobre nós. Esta promessa está sobre ti, é a promessa de que nós nos alimentaremos da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas nós precisamos entender que ainda temos uma batalha, que ainda temos que nos revertir da armadura de Deus. E nessa noite, eu quero pedir que você, aonde você esteja, você se coloque de pé que nós vamos orar. Nós vamos declarar, sim, nós vamos declarar a graça e o favor de Deus sobre nós mas nós vamos pedir, clamar por sabedoria, então eu peço que você comece a orar agora a declarar e a dizer só tua graça me basta Senhor só tua graça me basta Senhor só tua graça me basta Senhor porque ó Pai, se só tua graça me basta, eu quero dizer que ela é tudo que eu preciso, a graça do Senhor é tudo que eu preciso, mesmo sem merecer, ó Pai eu sei que o Senhor me ama alcança agora o coração de cada irmão, de cada irmã que ouviu essa palavra, vem com a Tua sabedoria, vem com o Teu poder ó Pai, em nome de Jesus abrindo os olhos espirituais aleluia aleluia Jesus, aleluia só Tua graça me dá Tua presença é o meu prazer só Tua graça presença é o céu para nós eu quero pedir que você agora com os olhos fechados coloque a mão no teu coração você que está nos visitando por meio deste culto online ore comigo dizendo assim Senhor Jesus nessa noite eu entendi que nada do que eu fiz pode apagar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por mim. Eu sei que não mereço. Mas é pela graça. Que eu recebo. A minha salvação. Muito obrigada. Porque eu sei que eu só preciso crer. Por isso eu declaro. Que eu, que eu creio. Que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Em meu lugar. Para me salvar. E eu confesso. Que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me perdoe pelos meus pecados. E eu, Senhor, que estive em Teus caminhos, mas abandonei a armadura de Deus. Nessa noite, arrependido, eu volto na certeza que serei aceito. Ser porque eu sei que sou teu filho amado, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, você que fez essa oração pela primeira vez, tem uma ficha aí, que você pode acessar pelo Youtube, preencher essa ficha, nos enviar ela de volta, e nós queremos te dar um presente, nós vamos te enviar um livro. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, a sua família. E queremos te lembrar que você é filho amado de Deus. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.